0: Herzlich Willkommen zum Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und heute hört ihr eine Talkrunde und zwar mit meinem großartigen Kollegen Georg Jocham. Georg ist spezialisiert auf Entscheidungen bekommen. Wie genau er das macht, was er genau macht, das hört ihr gleich in dieser und in der nächsten Folge. Viel Spaß damit! Entscheidungsblockaden sind die Erfolgsverhinderer Nummer eins in Unternehmen. Dabei liegt es oft gar nicht an den Entscheidern, dass nicht entschieden wird. Es liegt an den Vorlagen, auf deren Basis sie entscheiden sollen. Warum das so ist und wie wir in Zukunft alle schnellere Entscheidungen erhalten, darüber spreche ich heute mit dem Autor von Schneller Entscheidungen bekommen, mit Georg Jocham. Georg ist Autor, Trainer und Speaker und als ehemaliger ehemaliger Berater, oh Gott, ist das schwierig hier, und Führungskraft, weiß er genau, wovon er spricht. Georg, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Hallo Anja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Hallo.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon ein bisschen was jetzt über dich erzählt. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Sprichst du aus eigener Erfahrung?
1: Ich spreche aus eigener Erfahrung, ja, aber das Thema habe ich erst gefunden, als mich ein Kunde darauf angesprochen hat. Also ich hatte das Thema gar nicht auf dem Radar, aber mir hat ein Kunde, heute ein großer Kunde von mir, die Frage gestellt, was sie denn machen sollen. Die Projektmanager gehen immer wieder zum Vorstand, haben dann immer nur zehn Minuten Zeit und die Termine funktionieren irgendwie nicht. Mhm. Sie also gehen dahin und am Ende ist der Vorstand nicht glücklich, weil der nicht wirklich versteht, worum es geht und weil es viel zu sehr ins Detail geht. Und die Projektmanager und die Projektmanagerinnen sind auch nicht glücklich, weil die sich ja erhoffen, Anerkennung und Wertschätzung vom Vorstand gesehen werden. Und weil sich die regelmäßig erhoffen, ja, hier weiter so oder jetzt Richtung ändern. Die, die erhoffen sich Entscheidungen und beides ist nicht passiert. Mhm. Und als mir das erzählt haben, habe ich gesagt... Ähm, äh, ganz ehrlich, ich mache das seit 20 Jahren, aber mir war nie bewusst, dass ich es mache. Weil ich schon mein ganzes Leben oder mein ganzes Berufsleben lang Entscheidungen für Entscheider so vorbereitet habe, damit die auch entscheiden können. Und äh, nach diesem Hinweis habe ich ein Geschäft draus gemacht.
0: Mhm, mh. Spannend. Warum ist es denn überhaupt so schwer, Entscheidungen zu bekommen? Was ist denn so. Aus deiner Erfahrung, der Kardinalsfehler Nummer 1, den wir in der Regel machen?
1: Ich glaube, der, der, der Kardinalfehler, der ist so unglaublich banal, dass wenn du dir mal drüber Gedanken gemacht hast, ist ja unglaublich offensichtlich. Der Kardinalfehler besteht darin, dass die Menschen, die von einem Entscheidenden Entscheidung haben wollen, schlicht nicht die Perspektive wechseln. Mhm. Das heißt, ganz, klar, ganz häufig ist das bei Projektmanagern, die immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben oder mit Experten, die nach, nach, irgendwo nach oben in der Hierarchie berichten, die nehmen, so wie alle anderen Menschen auch, so wie du, Andrea, und so wie ich, wir nehmen unsere Perspektive ein. Wir haben die Fachsicht drauf und dann setzen wir den Menschen diese Fachsicht auseinander. Nur der Entscheider entscheidet ja nicht auf Basis einer Fachsicht oder einer, auf Basis einer Sicht des Experten, der entscheidet auf Basis seiner eigenen Sicht. Und wenn ich diese Übersetzungstätigkeit nicht vornehme, dann musst du dir Entscheidung machen. Das ist sehr, sehr mühsam und dann wird nicht entschieden. Mm
2: -hmm.
0: Okay, aber...
1: Also denk, wenn, ja. denk, vielleicht, denk vielleicht einfach an deine, eine, deine berufliche Vergangenheit. Du warst ja länger in der Bank, auch in Führungsposition. Ja. Wenn dir die Leute was vorgelegt haben... Dann, dann musstest du, so das stelle ich jetzt mal, regelmäßig drüber nachdenken, was wollen die mir eigentlich sagen? Mhm. Ja, was wollt ihr von mir und was heißt das für mich? Und genau diese Übersetzungstätigkeit ist das, woran es sein
0: mm, mm, Ja, verstehe ich. Aus der Sicht verstehe ich das. Aus Fachsicht ist es natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es geht ja um ein Fachthema, was da entschieden werden soll. Gehört da dann überhaupt kein ja, also da, gehört das, die, die Fachkompetenz gehört die denn da gar nicht rein?
1: Du, die Frage ist immer, an welcher Stelle. Man kann an der Stelle sehr radikal denken, aber es fällt den meisten von uns sehr schwierig. Ich darf mir die Frage stellen, wie viel dessen, was wir da fachlich haben in unserer Entscheidung, kann der Entscheider denn überhaupt verstehen? Und wenn du dir sehr, sehr ehrlich bist und den Entscheider mal nicht als die allwissende Müllhalle, das hieß, der alles weiß und alles kann, das ist ein, ein Begriff aus dem Fraggles, nicht?
2: Mhm.
1: also wenn du davon ausgehst, dass der Entscheider ja nicht alles wissen kann und nicht für alles ein Experte ist, häufig werden die Leute ja so gesehen, du stellst dir vor, dass das sind Übermenschen, das sind die gar nicht. Die kommen aus einer Fachexpertise häufig, sind aber heute keine Fachexperten mehr oder vielleicht sind sie es nur mehr in dem Bereich, wo sie auch früher waren, wo sie herkommen, und du denkst darüber nach, wie viel von deinen Zahlen, Daten, Fakten, die du da auf den Tisch legst, wie viel der Entscheider selbstständig verstehen und interpretieren kann, dann kommst du relativ häufig zum Schluss, vor allem wenn es technisch wird, der Entscheider kann das gar nicht. Das heißt, der braucht dich als Expertin, der braucht dich als Experten für die Interpretation. Auf Basis der Zahlen, Daten, Fakten kann der Entscheider ja gar nicht entscheiden. Er braucht die Interpretation und damit tritt die Interpretation in den Vordergrund. Mhm. aber ich entschärfe es ein bisschen ich sage, nimm die Zahlen, Daten, Fakten und gib sie ins Backup, da dürfen sie sein mhm. aber für sich isoliert genommen sind die regelmäßig fast wertlos
0: mhm. Mhm. okay ähm, du sagst
1: das ist hart, oder? ja, ja. also so, ich sage mal als, aus, Entscheider,
0: ja, aus der Entscheiderperspektive verstehe ich das sehr gut ähm, wenn du jetzt sagst Zahlen, Daten, Fakten interpretieren. Also man kann ja Dinge auf ganz viele verschiedene Arten interpretieren. Auf welche Art soll ich denn meine Zahlen, Daten, Fakten interpretieren?
1: Naja, du als Experte, ich gebe dir ein Beispiel. Du als Experte hast eine Grafik vor dir oder du hast eine Tabelle vor dir. Mhm. Und wenn du diese Grafik oder wenn du mit diesen Zahlen und mit diesen Daten Übung hast, dann siehst du die Grafik an, und du weißt, was da steht. Mhm. Das heißt, da gibt es keinen langen Denkprozess mehr. Du siehst das an und du verstehst das. Mhm. Das ist. Ich mache jetzt ein Beispiel, weil ich, ich komme aus, aus, aus der Werkstoffecke, wenn du als Maschinenbauer ein Eisen-Kohlenstoff-Diagramm äh, ein, ein, ein Eisen siehst. Mhm. Ja, das, das ist für jemanden, der das nicht gelernt hat und nicht über Jahre damit gearbeitet hat, ist das spanische Dörfer, du verstehst kein Wort. Mhm. Der, der geübt ist, der wirft einen Blick drauf, der weiß sofort, wo der Stahl ist, welche Eigenschaften der hat, der weiß alles. Ja? Mhm. Ähm, und genau diese Situation, die hast du ganz häufig, wenn jetzt ein Techniker, es kann ein Erzähler sein, es kann ein, es wird wirklich wurscht aus welcher Expertise, wenn der zum Entscheider kommt, der sieht das auf Basis seiner Unterlagen, der sieht da was raus und wenn er nicht die Perspektive wechselt, dann hält er dem Entscheider die gleiche Tabelle oder das gleiche Diagramm vor die Nase und sagt laut oder in Gedanken, hier, sieh doch. Und der Entscheider sieht nichts. Mhm. Deswegen, ich behaupte gar nicht, dass der Experte oder der Projektmanager da viel heruminterpretieren muss oder dass er unterschiedliche äh, Interpretationen wählen muss. Es reicht, dass der, ähm, der Experte, der Projektmanager die untere Führungskraft das transportiert, was er selber sieht und was er, was er selber interpretiert. Das reicht vollkommen. Das muss aber sehr bewusst tun, weil diese Interpretation beim Entscheider nicht passieren kann, weil da ganz häufig die, die das Fachwissen mhm. Mhm.
0: Okay. Okay. Ähm, in der Situation stellt sich mir dann ja wieder die Frage... Also ich sage das ja auch, dass ähm, Entscheider oder Führungskräfte keine Fachkräfte sein müssen, sondern die müssen eben das große Ganze sehen. Wenn ich mir das so anhöre, stellt sich mir aber doch wieder die Frage, hm, vielleicht müssen es doch Fachkräfte sein. Wie, wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ob Führungskräfte Fachkräfte sein müssen? Mhm. Schau, in den meisten Unternehmen sind Führungskräfte ja ehemalige Fachkräfte. Mhm. Das heißt, die meisten Mitarbeiter kommen ins Unternehmen rein, erlangen eine gewisse fachliche Expertise und gehen erst dann in Führung. Das heißt, einen gewissen fachlichen Background haben Führungskräfte, ja. Mhm. Und für mich ist die Frage weniger, ob sie das sollten oder ob sie das nicht sollten. Also es ist für mich keine normative Frage, sondern für mich ist die Frage, wie ist die Situation, in der ich gerade bin. Denn Nimm den Bereichsleiter eine Bereichsleiterin. Mhm. Die arbeiten, und das weißt du aus eigener Erfahrung, das wissen wir beide, die arbeiten regelmäßig nördlich von 60 Stunden pro Woche.
2: Mhm.
1: Ja, also ja. Das, das, wird, das wird nicht immer gesehen, aber das sind Leute, die arbeiten viel. Damit mhm. die so viel arbeiten oder damit die überhaupt mit 60 Stunden auskommen, müssen die schon ganz gut organisiert sein. Ja. Das heißt, wenn die regelmäßig halbe Tage in Meetings versitzen, dann schaffen sie das gar nicht, weil dann müssen sie das Wochenende mit dazu nehmen, damit sich, die, damit sich das alles ausgeht.
2: Mhm.
1: Das ist einfach die Situation in den meisten Unternehmen äh, und in allen Unternehmen, die ich kennengelernt habe. Das ist die Realität. Mhm. So, jetzt hast du diesen Bereichsleiter und der hat eine gewisse Fachkompetenz, nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen als Experte, das wäre schön, wenn der die hätte.
2: Mhm.
1: Und weißt du, was dann passiert? Na? Ganz häufig sagen Experten, so, das muss ich dem jetzt mal richtig erklären, ausführlich, damit der das auch entscheiden kann, weil damit er entscheiden kann, muss der zum Experten werden.
2: Mhm.
1: Ich sage dann immer ketzerisch, Experten versuchen Manager auszubilden. Ah, okay. Ja. Wir machen dann Termine mit denen, zwei Stunden Termine, drei Stunden Termine. Entscheider hassen diese Termine, nehmen sie, <lacht> wahr, kürzen sie ab und die, das Motiv der Experten in diesen Terminen unausgesprochen ist, den Entscheider auszubilden. Damit er alle Zahlen, Daten, Fakten so interpretiert, wie ich das interpretiere und dann kann er mir folgen. Mhm. Und dieser Weg, der mag funktionieren in einer idealen Welt. In einer idealen Welt, wo Entscheider sich Zeit nehmen können, in allen Fachgebieten Experte zu werden.
2: Mhm. Nur
1: in der Welt sehen wir nicht. Mhm. Das heißt, dort haben wenig Zeit die Leute haben keine Zeit für zwei oder drei Stunden Termine, die haben regelmäßig nur eine halbe Stunde für solche Termine. Das heißt, diese Transformation zum Experten schaffst du auf der Ebene, wo die Zeit schon so knapp ist, die schaffst du dort nicht.
2: Mhm. Mhm. Und die ja. Leute
1: sind nicht dazu bereit. Ja. So, und deswegen gehe ich den anderen Weg. Ich sage, du kannst dir schon wünschen, dass sich der Bereichsleiter oder der Vorstand oder wer auch immer das ändert, das darfst du dir alles wünschen, aber ich glaube, es gibt einen Satz von, von Juliane, der mal gesagt hat, Hope is not a strategy. <lacht> ja. Das wird in den meisten Fällen schlicht nicht passieren. Und deshalb sage ich, lieber Experte, lieber Projektmanager, überleg dir doch, was du machen kannst. Und da gibt es einen Weg. Nämlich lernen, Entscheidungen so vorzubereiten und Entscheidungen so aufzubereiten, dass Entscheider innerhalb von 10 Minuten und, und verbindlich und verlässlich entscheiden, dann hast du die Frage der Ausbildung gelöst. Also die Frage müssen Führungskräfte, Fachexperten sein, die stelle ich mir gar nicht. Ich schaue mir an, was da ist und arbeite damit.
0: Ja, ja, ja. ich halte es da ja mit Steve Jobs. Ne? Ich stelle Leute nicht ein, damit ich ihnen sage, was sie machen sollen, sondern damit sie mir sagen, was ich machen soll. Also ne? das, da, das, das ist für mich so ein so ein Leitsatz, nur sie müssen halt schnell zum Punkt kommen. Ne? Sie müssen mir ja sagen, das und das sollst du machen, aus dem und dem Grund, aber die Fakten können sie dann gerne für sich behalten. Das war immer so meine, mein, mein Thema.
1: Ja, hundertprozentig. Und ganz, ganz viele Entscheider sehen es auch genauso. Die wollen selber entscheiden, ähm, die wollen gut beraten sein und sie wollen, dass die Leute zum Punkt kommen. Mhm. Und, und Genau an der Stelle scheitern viele Menschen, die gerne im Detail sind, weil die sagen, Nervi, ich komm ich zum Punkt, wenn ich dir vorher erklärt habe, was du alles wissen musst. Mhm. Mhm. Und merkst sofort, da gibt es einen Widerspruch.
2: Ja. Weil
1: zuerst erklären, was du alles wissen musst und zum Punkt kommen, das ist das eine, das Gegenteil des anderen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da, wieder, da, ich nehme gerne den Experten also, oder die Fachkraft. Mhm. Wenn ich im Detail bin, und der Meinung bin, mein Entscheider muss alle Informationen haben, damit er auf der Basis dann die, zu, zum gleichen Schluss kommt, wie ich, dann kann ich eben nicht zum Punkt kommen und das ist ein, ein riesiger Change im Kopf, ein riesig, riesiger Wandel im Mindset, dass ich halt nicht alles erklären muss, bevor ich äh, die Entscheidung, den Entscheidungsvorschlag liefere, sondern dass ich gleich zu Beginn sagen darf, was ich vom Entscheider will, was ich empfehle, was er davon hat und erst später erkläre ähm, die Details wenn mhm. sie denn gefragt sind. Häufig sind sie das ja gar nicht.
0: Mhm. Also gehst du tatsächlich so vor, dass du sagst, ähm, So, äh, lieber Herr Chef, ich bin heute da, um eine Entscheidung für XY zu bekommen. Meine zwei oder drei Vorschläge sind A, B und C. Ich präferiere B aus dem und dem Grund.
1: Viel Spaß damit. Ist
0: das so dein, deine Vorgehensweise?
1: Im Wesentlichen, ja. mhm. Im Wesentlichen ja. Und jetzt denk mal zurück, an deine Zeit, ich glaube, du warst auf Ebene der Bereichsleitung und ich auch,
2: mhm.
1: überlegen wir mal, wie das war denn das, das damals, als wir viel gearbeitet hatten, als wir Direct Reports hatten, die vielleicht wieder eigene Mitarbeiter hatten und die sind dann zu uns gekommen, was haben wir uns denn gewünscht? Haben wir uns gewünscht, dass die uns alles erklären? Nein, wir haben uns gewünscht, dass die zu uns kommen, dass die uns im ersten Satz sagen, was sie von uns eigentlich wollen. Ja. Ja, damit ich mal sortieren kann, was, was später kommt. Nicht nicht 10 Minuten Smalltalk, nicht 10 Minuten Rahmenerzählung, um dann zu sagen, übrigens Chef, ich möchte das und das, sondern, sondern sag mir im ersten Satz, was du willst, dann sag mir im nächsten Satz, so, was ist der Kontext, was äh, sind die Optionen, was ist deine Empfehlung und was habe ich davon. Mhm. Und dann bin ich in der Lage, sehr, sehr schnell zu entscheiden und wenn ich es nicht bin, dann stelle ich die Fragen und dann darfst du mir die Details liefern, liefern aber nur dann.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Das, ähm, das also ich, ich verstehe das. Ähm, wie viele wie viele Möglichkeiten empfiehlst du? Also so, ich habe ja jetzt gerade gesagt, ne? so A B oder C oder nur A und B oder nur eine Möglichkeit, fünf Möglichkeiten. Was ist so deiner Erfahrung nach ähm, ja die ideale Entscheidungsvorlage zwischen wie viele Möglichkeiten wollen wir entscheiden?
1: Also Empfehlung gibt immer nur eine. Ja. Aber? Also das heißt, es gibt eine Empfehlung, es gibt immer nur eine. Und bei den Optionen, also ich, ich stütze mich ja gerne auf Wissenschaft ab, damit wir nicht zu sehr mit, mit Hausverstand und, und Hörensagen arbeiten, aber mhm. dazu gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, also im, im, im beim Entscheiden im Firmenkontext gibt es da kaum Studien. Deswegen, ich mache es ganz einfach. Ich sage, hab habe zwei ernstzunehmende Alternativen. Zwei. Und zwar, Zwei ernstzunehmende Alternativen Heißt, also ich gebe dir ein Beispiel Es gibt die Geschichte, dass Kissinger immer gesagt hat, wenn ich zu Nixon gegangen bin Also der, e der mhm. amerikanische Präsident habe ich über drei Optionen Option A äh, Atomara, Erstschlag <lacht> Option B, Kapitulation Kapitulation und Option C äh, Mein Vorschlag
2: mhm.
1: Und, und Klar, Nixner hat in dieser Episode, in dieser Anekdote, die natürlich nicht ganz wahr ist, natürlich immer den, den, den äh, Vorschlag von, von Kissinger angenommen. Mhm. Und ich behaupte, das kannst du mit erwachsenen Entscheidern nicht machen. Das heißt, nimm wirklich Optionen, die seriös sind, die seriös geprüft sind und mit denen du auch leben kannst. Mhm. Davon zwei, maximal drei. Und als kleinen Trick, denn wissen wirklich nur wenige, sage ich, und dann nimmt auf jeden Fall noch eine weitere Option auf, nämlich, du kannst ja sagen, lieber Entscheider, Sie fragen sich vielleicht, ob wir das Thema wirklich heute entscheiden müssen. Und ganz ehrlich, müssen wir nicht. Aber mhm. wir sollten wissen, was dann passiert. Das heißt, ich nehme immer die Option, die entscheiden es heute nicht als dritte Option auf. Ah, okay. Und das, dann passiert das ist das Magisches, cool. ja. nämlich das, was in vielen Entscheidungsmeetings die die, die, die äh, äh, ja, passiert nämlich, dass das äh, nicht entschieden wird oder dass wir uns entscheiden, uns nicht zu entscheiden, das verschwindet dann. Mm. Nicht 100%, aber weitgehend.
0: Mm. Ja, aber das ist, das ist ganz schlau, weil diese, ähm, diese Option wird ja in der Regel gar nicht, ähm, gar nicht ausgeführt. Und das richtig noch mit als Ent Entscheidungsgrundlage mit reinzunehmen, finde ich eine super Idee.
1: funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Es ist halt neu und man muss es trauen. Und man muss es richtig... Framen, sagt man, glaube ich. Also wenn man reingeht und sagt, ich habe jetzt einen Podcast gehört und der hat gesagt, ich soll Ihnen das vorlegen, weil Sie, Idioten entscheiden ja sonst nicht.
0: <lacht> ähm, ja, das ist vielleicht dann, nicht ganz klug.
1: <lacht> dann, ist das, dann ist das eher ehrlich, aber es wird nicht funktionieren. Und wenn ich sage, lieber Entscheider, ähm, wir tun immer so, als müssten wir das alles heute entscheiden, das müssen wir gar nicht. Wir können das auch in zwei Wochen entscheiden, bei, bei uns im nächsten schon fix, oder bei, wenn das Gremium das nächste Mal zusammentritt, behandeln wir als Subtext behandeln wir uns doch gegenseitig als erwachsene Menschen. Ich zeige Ihnen alle Optionen und nicht nur die offensichtlichen. Und, eine, und bei den Optionen gehört auch dazu, wir entscheiden uns heute nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn du das machst und du kommunizierst das sauber und wertschätzend, dann wird was Interessantes passieren, nämlich dieser Elefant im Raum, das Thema, das steht im Raum, keiner spricht drüber, es steht auf keinem Blatt, es ist einfach nicht präsent, wird von dem wahrscheinlichen Szenario zu einem Szenario, das fast gar nicht mehr passiert ist. Mhm. Ein super schöner Trick.
0: Ja, das ist ganz cool. Also es gibt ja auch diesen, diesen schönen Merksatz, man kann nicht nicht entscheiden, weil wenn du nicht entscheidest, das ist ja auch eine Entscheidung und dann passiert ja trotzdem etwas. Es gibt ja Konsequenzen. Genau.
1: Ja, klar. klar. Und genau über die Nichtentscheidung sprechen wir häufig nicht, weil wir scheuen. Ja, ich bin jetzt der Projektmanager. Ich brauche eine Entscheidung.
2: Mhm. Deswegen,
1: das, es wird nicht entschieden, das, das, das schiebe ich ganz weit weg und hoffe, dass es nicht passiert. Und das Gemeine ist, es passiert genau schon. Hm. ja du du eben gesagt, man kann ich nicht entscheiden ich, ich nehme diesen Satz und auch den Entscheider ernst, nämlich sage liebe lieber Entscheider du kannst dich auch entscheiden, nicht zu entscheiden und das darfst du mhm.
2: Nein,
1: du bist der Entscheider, du darfst allen entscheiden und deswegen male ich dir diese Option auch mit auf und dann wird diese Option deutlich weniger wahrscheinlich und ähm, ja, ist für alle für alle gut
0: ich finde ähm, diesen Satz ganz gut was du gerade gesagt hast ähm lieber Entscheider, ich nehme dich ernst und also so du bist, bist derjenige, der eben entscheidet. Ich glaube, dass das im Mindset von vielen, was bei mir teilweise früher auch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, gar nicht so verankert ist, ne? So, sondern da wird oft ähm, geschehen, oft solche Gedankenspiele so nach dem Motto, ähm, ja, der ist ja blöd, der entscheidet nicht oder der ist entscheidungsschwach oder die Entscheider werden in ihrem Job eben zu entscheiden ja oft auch nicht ernst genommen. Du gehst da ja ganz anders ran, ne?
1: Ja, weil sie auch nichts hilft. Also die, den, den Satz, den ich, ich höre nicht am häufigsten, aber ich höre ihn immer wieder, der ist, die Idioten da oben entscheiden nicht.
2: Ja, ja.
1: So, und äh, wenn ich mit Menschen arbeite, die im ersten Schritt sagen, die Idioten da oben entscheiden nicht, und ich sage denen... Ich kann, äh, ich, ich, ich kann euch helfen, damit ihr die Entscheidungen kriegt, Nämlich ihr kriegt mehr Überzeugungskraft, ihr wisst, wie ihr Entscheidungen besser aufbereitet, und sagen die, stopp, will ich nicht. Weil das ist gar nicht mein Problem. Die Idioten da oben entscheiden nicht. Mit denen musst du arbeiten. Mhm. Mhm. So. Deshalb äh, vollkommen richtig von dir beobachtet, das ist ein, 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 ein Wandel im Kopf, der auch wirklich Zeit braucht, weil von dem Satz, ähm, die Idioten da oben entscheiden nicht, ist es ein weiter Weg zu, ich kann etwas an meinem Verhalten ändern, damit die da oben entscheiden.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und das,
1: und, und das ist das Schwierigste in meiner Arbeit, sage ich ganz ehrlich, dass, ähm, dass ich in Wirklichkeit zwei Seiten relativ unversöhnlich gegenüberstehen, ohne miteinander zu sprechen. Das heißt, die unten sagen, die Idioten oben entscheiden nicht, dabei bräuchte ich doch für mein Projekt eine Entscheidung.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn sie entscheiden, dann hinterfragen sie es eine Woche später wieder. Und äh, und und ja, wie soll ich hier arbeiten? Mhm. Sauladen? Mhm. Und die oben sagen, ich würde ich würd ja gerne entscheiden, weil ich will das, mhm. das Unternehmen braucht das, aber die Leute Stehe ich mir die Zeit, kommen nicht zum Punkt, liegen mir Unterlagen auf dem Tisch, die ich bis zur letzten Seite lesen muss, um, um zu verstehen, worum es überhaupt geht, mhm. und entscheiden, kann ich damit erst recht nicht, weil die Informationen fehlen.
2: Mhm.
1: Und, und die beiden Seiten, also die sprechen auch nicht miteinander, sondern da gibt es diese Vorurteile auf beiden Seiten, da haben wir eine große Umfrage äh, Anfang 2019 gemacht. Äh, die, die, jeder glaubt, der andere muss was ändern. Und, äh, keiner ändert das. Ja. Ganz für fast allen großen Unternehmen, die ich kenne.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Georg Jocham, meinem großartigen Kollegen. Wenn du den zweiten Teil hören willst und wie man die Einstellung ändern kann, dass ähm, ja, man nicht auf den anderen wartet. Georg und ich, wir haben uns dann noch weiter darüber unterhalten und das hörst du sofort in der nächsten Folge. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du gleich in die nächste Folge des Natural Leadership Podcasts springst. Bis gleich!